0: We Talk Malls. Äußerst spannend. Sollte man probieren.
1: Wir drei sind auf jeden Fall Spotsprinter, oder? Double Oak, doppelt gut, doppelt geeignet.
0: Ich biete meinen Gästen auch nichts an, was ich nicht selber trinken würde. Ich ich Weihnachten trinke, dass man Weihnachtswisky.
1: <lacht> Am Ende zählt, schmeckt oder schmeckt nicht? Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt mussten wir auf einmal live gehen und wir waren noch dabei... Über Pools zu reden. Also Flo, wenn du noch was sagen willst, mach das doch bitte. Ich sehe gerade, ich kriege schon wieder den Warnhinweis, dass meine Internetleitung heute wieder nicht so will. Ich freue mich so drauf, den Anbieter zu wechseln. Habe ich das schon mal gesagt? Also einen wunderschönen guten Abend, Folge 45. We talk mal jetzt mit mir, Malte, der immer über den Internetanbieter äh, meckert. Und...
2: Ach, moin. Hier ist Marc aus der Belletage in Kiel. Oh, und
0: Catch. heute Abend wieder unten, Florian. Schönen guten Abend.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an... Ähm ja, Familienduell, wo jeder so seine...
0: <lacht> Braucht dann nicht jeder so ein, so ein Catchphrase? Yeah, ja, ja, so <lacht> Stimmt, da sind sie am Anfang immer mit dem Mikrofon rumgegangen und jeder konnte so einen Kampfschrei irgendwie ins Publikum loslassen.
1: Wir sind die so und so und wir können beim Quizduell gewinnen, weil wir alles wissen. <lacht> Zum Glück Nein.
2: haben wir Whisky, der dafür, der,
0: der <lacht> für uns spricht. Der, der, der spricht aus uns, genau.
1: Das, das tut er immer am Ende der Folge. Aber die Folge heute, habt ihr den kreativen Titel gesehen, den ich ausgewählt habe für heute. Folge 45, das wäre doch gemordlacht. Ha. Brüder,
2: gemordlachsen, ja. ja. hat sich auch schon im Chat geschrieben.
1: Unglaublich. Ha. Ja, das ist einfach das, das Niveau, was man von uns auch erwarten darf, finde ich. So kann man das auch?
0: Da wartet die Welt drauf. Da wartet auf jeden Fall die Welt
1: drauf. Ah, schön, schön. Ja, also, wir werden heute, ihr seht es zum Großteil bei mir, aber nicht alle, wir werden ein bisschen Mordlach verkosten. Äh, eins, zwei, drei stehen neben mir, beziehungsweise hier steht noch eine vierte, aber die ist aus dem Bild, aber die war eh nur da, um die, die bei Marc steht, zu repräsentieren. Insofern. Ähm, ich kann passt die ganze das
2: Zeit an. hier so halten, dann wird das aus. Oh Gott.
1: Mach das mal. So. Dabei fällt mir auf, hat die, ist die unten blau? Ja. Der untere Teil? Ja. ja, ne? Weil hm. ich habe die 20er hingestellt und die ist unten natürlich Gold. Dann geht man uns ein bisschen Gold. mehr. Okay, ja, ja, das oder das ist Kupfer? Kupfer. Das könnte Kupfer sein, ja. Ja, hm. ja. du hast recht. Das ist sehr eindeutig Kupfer. <lacht> Rotgold <lacht> ist
0: das. Rot -Gold. Mhm. So ist es. Ja, wir werden vier Modlers probieren. Ähm. Wir werden alles über Mordnach erzählen, was wir über Mordnach wissen, und das ist nicht viel. Das ist damit <lacht> auch abgeschlossen jetzt eigentlich. Das kann man durchaus <lacht> halt auch so sagen. <lacht> wir wissen jetzt
2: mindestens vier Abfüllungen. So. Das ist schon mal was.
1: Nein. Ähm, Flo soll ich als allererstes das Bild rausballern, dass wir schon mal. Das ist Street Credibility, dass wir schon mal ja. da waren.
0: Ja. Dann äh, sind wir auch wirklich am Ende von allem, was wir über Mordnach wissen, angekommen.
1: Tada! Man sieht uns. Wie wir beide sehr viel jünger bei Mordlach stehen und uns freuen, dass diese Brennerei guten Whisky herstellt, obwohl sie so hässlich ist.
2: Oh, ich finde die gar nicht so hässlich. Also in, in seiner Gesamtheit, ja, okay, das ist nicht schön. Das also, sieht wirklich
1: aus wie so ein
0: Uf. Ich würde sagen, man muss dazu sagen, wir haben das schöne, also das erste Foto war das schöne Ende des Geländes. Genau.
1: Ich kann noch mal von einer Etage höher. Mordlach liegt ja in so einem leichten Tal. Übrigens direkt ähm, jetzt von dem nächsten Bild rechts. Dahinter liegt ja auch die Dufton Distillery. Ähm, das sind so die Lagerhäuser. Und ihr seht rechts die Lagerhäuser. Und links dann so ähm, ja das, was ihr gerade in groß gesehen habt. Also die Brennerei. Und noch ein bisschen weiter links wurde das erste Foto aufgenommen. Also schön ist das. Nicht.
2: Braucht man nicht. Drin. Ja, ich hatte so, so Luftaufnahmen gesehen im Internet. Oh, da waren schon ein paar ganz... Okay, Fotos mit bei. Also, die, die Brennerei ist so integriert in, in, so eine kleine, in so ein kleines Dorf und ist natürlich nicht so idyllisch abgelegen im,
1: im Nirgendwo,
2: im, im Grün Schottlands, aber.
1: Ja, das ist schon ziemlich abgelegen, muss man mal ehrlich sagen. Also Duffton ja. ist
0: schon so middle of
1: nowhere da oben. Ne?
0: <lacht> Aber schönes ist middle of nowhere.
1: Absolut, absolut. Eine ganz tolle Ecke. Ich war da auch schon mehrfach, weil ich das da so schön oder weil wir das da so schön finden. Und wenn man von der Brennerei weg fotografiert, dann sieht es ja auch so aus. Hm. <lacht> okay. Habe ich noch ein bisschen grün erwischt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, soll ich kurz erzählen, was wir heute an Abfüllungen da haben überhaupt? Wäre das mein Punkt, jo. womit wir starten? Also lieber Chat. Ähm, Natürlich sind Mordlach-Wortwitze auch sehr gerne gesehen, aber vielleicht habt ihr ja was davon ähm, auch zu Hause. Ich habe es nämlich dieses Mal tatsächlich unter das Video geschrieben, was wir heute trinken werden. Also wir fangen an mit, ich stelle das scharf, er stellt so ein bisschen scharf. Ja, total und, ähm, very Cloudy, Vintage 2012, sieben Jahre. Ähm, zwei Hocksets 313969 und 313970. Äh, ähm ja, genau, am 28.05. destilliert, am 21.05. abgefüllt, also eine Woche hat ihn gefehlt zu acht Jahren, na toll, und der Witz natürlich bei Very Cloudy nicht ähm, kühl gefiltert, aber nur 40%, deswegen starten wir auch mit dem, und was hier sehr, sehr lustig ist, ich habe hier hinten ist so ein kleines Label mit draufgeklebt, das sieht man jetzt nicht, weil er es nicht scharf stehen will, mach das! Nein, okay. <lacht> ähm, da steht drauf, wegen Covid-19 ähm, sind die globalen Lieferketten unterbrochen und deswegen gibt es einen einfachen silbernen Deckel, da ist nicht diese Signatory-S-Prägung drin. <lacht> da einen extra einen kleinen Aufkleber. für. No.
0: Dafür hast du jetzt den Aufkleber, das äh, macht den Unterschied.
1: Auf jeden Fall ist das rarer als das silberne S oben <lacht> als Deckel. Ähm, wie gehen wir weiter vor? Wir gehen dann zum 15er. Von Weems, ähm, genannt äh, Melon and Orange Melange, von 2001 und 2016 abgefüllt. Da sind wir dann bei 46. Dann kommt Marc, glaube ich. Korrekt. Mit dem von der Brennerei
2: abgefüllten 16er mit 43 Prozent.
1: 2,81 mal destilliert, wie
2: man es natürlich kennt. Wir, wir schauen uns nachher nochmal die Verpackung an. Ne? Da gibt es nämlich noch ein bisschen was zu sehen.
1: Ja, wir beide können das noch erklären. Flo hat, glaube ich, ach doch, Flo, hast du einen Zwölfer da? Griffpunkt. Ja. Doch.
0: Warte kurz, ich nehme nehm mich da, raus. Dauert aber eine Sekunde.
1: Dann sieht man nicht, dass du keine Hose anhast. <lacht> Weg ist er. <lacht> äh, und ich erzähle so lange noch, was wir als Viertes haben, nämlich den Vita Signatory Vintage uh, Small Batch Cask Strength Edition 2012. Dieses Mal acht Jahre und der als krönender Abschluss 59,9 Prozent. Ein Sherry-Butt ja, mit der, mit der Fassnummer 9 <lacht> und zwei Hoxheads. 31, 44, 23 und 44, 32. Alle am 4.06.2012 destilliert ähm, und abgefüllt am 4.11.2020. Das ist also, wir haben so zwei Junge und zwei Ältere dabei. Ne? Spannend. Und auch aus den unterschiedlichen, also aus unterschiedlichen Fässern. Wir haben der Very Cloudy
2: wird wahrscheinlich aus Experten sein.
1: Ja, Hoxets. Ja.
2: Genau. Und also
1: haben wir, wir, haben, wir haben Hockset, genau, Hockset, Hockset und dann zwei Mischungen, oder?
2: Nee, der 16er ist 100% Ex-Sherry. Ach, guck mal. War mir auch nicht bewusst, habe ich erst gesehen, als ich die Verpackung mir durchgelesen habe. Ich meinte auch, ich dachte, das wäre. Der 12er ist ja noch, um, ich weiß nicht in welchem Verhältnis, aber gemischt. Und ich dachte, der 16er wäre es auch noch und irgendwann auf dem Tasting habe ich mal gehört, je älter sie werden, also mhm. die Brennereiabfüllung, um, umso höher wird der Anteil der, der Sherryfässer. Aber der ist schon bei der 16er, ähm, bei der 16 er Abfüllung ist er schon mit 100 Prozent, schlägt er schon rein.
1: Na guck mal, wieder was gelernt, das wusste ich auch. Genau das, ich war ja auf dem gleichen Tasting wie du. Ja. Ähm, und genau das hatte ich jetzt auch im Hinterkopf. Da ich den 20er hier stehen habe, hat die Theorie für mich gehalten, aber ja, ähm, ja. ah, Flo ist wieder da. Willkommen zurück. Da, -da. da ist er.
0: Ah. Und da ist der untere Teil äh, cremeweiß, würde ich sagen. Auch cool. Und er hat auch mhm. äh, den ganz einfachen Weg der Destillation äh, <lacht> eines durchschnittlichen Brandes beim Mordlach drauf
1: Genau. Wollen wir gesehen. vielleicht, bevor wir uns der Sache widmen, mal den ersten Whisky verkosten, weil <lacht> ich glaube, es ist gut, einen Intus zu haben, um das anzuprobieren. Um durch
2: das Labyrinth zu irren.
1: Ja, ja. gerne. Wenn wir darüber sprechen, muss Flo das die ganze Zeit in die Kamera halten, dann, weil er ist am nächsten an seiner Kamera dran Ich kann das, ich schaffe das nicht.
0: Machen wir, kein Problem. Hat, haben eure Abfüllungen auch so ein, so ein, so ein, so ein web yes. wheel Ja. Fand ich ganz schön. Meins spannend. sieht aber ganz anders aus. Oh ja, ja viel mehr auf äh, Woody. Hm. Ja. Ich meine, gut, das ist bei 20 Jahren noch nicht überraschend. Aber eine ne kräftige Ecke auf Fruity? Und eine kräftige, äh, kräftige Ecke auf Fresh ist natürlich schon ist Fresh natürlich genau meins. Schon fresh.
1: Ähm, ja, Mordlach Very Cloudy. Und wenn man zu lange auf diesen Schriftzug guckt, dann wird einem irgendwie düselig. ne ähm, ich Wie ich gerade gesagt habe, der Gag ist, dass er halt 40% hat und dann nicht kühl gefiltert wird. Der hier ist gar nicht so oh, Das sieht bei mir sehr viel dunkler aus. Das ist eine sehr helle Abfüllung. Ähm so cloudy ist der gar nicht, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
2: Nö. Er ist hell, aber nicht, nicht besonders wolkig.
1: Ich glaube, die richtige Farbe sieht man auf jeden Fall heute besser bei Marc. Oder bei mir im Glas geht es auch. Also sehr, sehr hell. <lacht> Und was sagt ihr in der Nase? Ein bisschen fruchtig, ein bisschen mineralisch
0: auch. Oh, du hast völlig recht. Ich habe im ersten Ansatz gedacht, oh, er hat ein bisschen so eine Weinnote. Aber als du dann sagtest, mineralisch ist, fiel mir auf, dass es nicht Traube ist, sondern dass es wirklich mineralisch ist. Und für mich ist das ein, im, im ersten Ansatz ist es ein relativ ähnlicher Geruch. Aber man merkt raus, wenn es mineralisch ist, ist es trocken. Wenn es Traube ist, ist es äh, saftiger, süßer.
2: Mhm.
1: Absolute Zustimmung hier von mir. Ich weiß, ich bin immer auf der Suche oder so am Überlegen, ob der auch eine Säure hat. Mhm. Und je mehr ich dran rieche, umso mehr kriege ich sie raus.
0: Vom Geruchsprofil erinnert er mich, muss ich sagen, ähm, an einen, an einen ähm, ich glaube legendären, ist zu hochgegriffen, aber an einen, eine besondere Abfüllung, die wir mal hatten. Ähm, ein Elements of Isla, LG2, ein, also ein Lagerwullen unabhängig abgefüllt. Und der, der hatte eine vergleichbare mineralische Note. Natürlich hat der hier überhaupt keinen Rauch, um das zu begleiten, aber die so eine mineralische Note hatte der damals auch und da erinnert er mich ganz stark dran, von der Nase her.
1: Hm. Im Chat wird gerade gesagt, die geringeren oder die geringen Prozente schrecken hier vom Kauf ab. Ja, das werden wir, also wir werden dir natürlich gleich unsere drei Eindrücke schildern, das heißt nicht, dass die dann für dich passen, aber dann hast du vielleicht einen Anhaltspunkt. Ich finde ja, diese Abfüllungsreihe ist vor allen Dingen ein Gag. Also muss man mal ehrlich so sagen, ähm, ob das jetzt immer die geilsten Whiskys sind, weiß ich nicht. Das ist halt cool, um Leuten zu zeigen, was passiert, wenn man so niedrig abfüllt mhm. und dann nicht kühlfiltert. Das in erster Linie. Ähm, als zweites kann man auch sagen, ich habe den schon eine Weile, aber der hat irgendwie in den 30 Euro gekostet. Hey, okay. Mhm. Ne? Das ist dann natürlich auch jetzt kein brutales Investment. Aber natürlich kann man die 30 Euro woanders besser drauflegen, wenn man,
0: wenn man das möchte. Äh, probieren? Ja, gerne. Jupp. Slange! Slange war. Das Mineralische zieht sich auch am Gaumen durch. Ich finde ihn erstaunlich trocken. Ich hätte ihn mir süßer vorgestellt. Ja,
2: ja unheimlich. ne? Ja. Und pfeffrig.
0: Oh ja, hinten raus. Aber wirklich wirklich Pfeffer. klarer Pfeffer als, als wirkliches Aroma. Nicht als alkoholische Schärfe, sondern wirklich als ausgeprägtes ja. Aroma.
1: Aber er hat erstaunlich viel Bums für 40%. Ja. Würde ich jetzt mal sagen
0: bringt eine ganze Menge Aroma mit. Ich muss aber für mich sagen, es ist nicht, nicht so in der ganzen Fülle äh, genau mein Geschmack. Also der er ist, ist komisch, ein bisschen ne? trocken. Er ist ein sehr, ja, er ist halt wirklich sehr sehr trocken und mineralisch und das ist ungewöhnlich.
1: Was ich ganz komisch finde, ist die Sache, dass er dass er so eine Power hat, so eine Kraft hat, aber irgendwie keinen Körper. Mm. gleichzeitig. Mm. Also der verteilt sich, auch wenn er nicht kühl gefiltert wurde, der verteilt sich nicht super ölig im Mund oder so, sondern der macht so ja einmal so, so den mm. Pfefferstreuer, mm. schüttest du dir in den Mund und dann, ja, ein bisschen diese Trockenheit, dieses mineralische, ganz bisschen Zitrus habe ich noch dabei, mm. aber da passiert gar
0: nicht so viel, obwohl er Wumms hat. Was, was ich interessant fand, war, dass er obwohl er nur 40 hat, zu Anfang für mich ein kleines bisschen alkoholische Schärfe mitbringt. Mhm. Also die kriegt, dann, kriegt er trotz der 40 nicht ganz weg, was mich natürlich direkt zu der Annahme verleitet, dass sie ihn extra so abgefüllt haben, weil er, wenn er mehr Prozente hätte, vielleicht schwierig zu genießen wäre.
1: Ja, andererseits könnte man auch argumentieren, dann lass ihn halt noch drei oder fünf Jahre liegen. Also, mhm. ne? Vielleicht haben sie ihn auch gerade so abgefüllt, weil die anderen mit 40 nicht mehr genug Wurms gehabt hätten. Das wäre wär sozusagen das Argument von, von einem anderen Blickwinkel. An, an der Sache an sich ändert sich ja nichts. Aber ich gebe dir völlig recht. Also der, der ist auf jeden Fall ein bisschen strange. So.
0: Er bringt für mich auch nicht viel mit, was ich typischerweise mit Mordlach verbinden würde. Was
1: verbindest du denn typischerweise
0: mit Mordlach? <lacht> Üblicherweise verbinde ich eigentlich eine, eine gewisse Süße und eine, eine starke Fülle im Mund. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, gerade wenn es Mordlach angeht. Dieses Rinderbrühe. Hm. Liebstöckel die hat er auch. Ein, hat ein ganz bisschen, ja, aber ganz, also wenn dann nur ganz wenig. Und das ist so das, das Typische, was ich mit dieser Brennerei immer verbinde. Ja, bin ich ganz bei
1: dir. So Liebstöckel, äh, Maggi, so hm. in die Richtung auch, ne? Malte, halt dir
2: bitte die Ohren zu. Der erinnert mich ein bisschen an Craig Allergy.
1: Es hilft nichts, wenn ich mir die Ohren zuhalte. Ich habe In-Ears. Oh, nicht. Oh. oh, no. Dammit, moderne oh. Technik.
0: Wieso bringt er dich auf Craig Ehrlich hier? Wie bitte? Wieso bringt er dich auf Craig Ehrlich hier? Von dieser mineralischen Note, meinst du? Ja, die Würze. Aber
2: mineralische,
1: ja. Aber zum Glück hat er nicht den Schwefel von Craig hier nee. aus, aus dem Destillat. Weil dann, nee, nee, das wenn das jetzt wirklich noch, wenn er diese Rahmendaten und so wäre, wie er wäre, und dann noch Craig Ehrlich Destillat, ich glaube, dann könntest du mich damit jagen. Und es gibt bestimmt ein paar Freaks, die es geil finden würden. <lacht> Mit Sicherheit. Da kommt schon Schwefel. Schwefel, genau. Da kann man auch einfach mal so in den Chat schreiben. Das ist ein Begriff, Ja.
0: Bei also. Craig Alech hier sind wir auch vorbeigekommen und haben ein Foto gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> oh ja, das war sehr witzig. War <lacht> das das aus dem Auto? Wenn ja, weiß, genau. Craig ja. Alech hier hat okay. ja so drei, zwei, drei, ein, ein großes Rolltor, weiß ich gleich. Ein großes, wo die die eine, Fensterfront, sind. Ne, eine Fensterfront, vor eine dem, Fensterfront vom dem Stillhaus.
1: Ich glaube, das ist ein Rolltor tatsächlich, muss ich noch mal nachgucken, aber äh, ist ja auch egal, auf jeden Fall standen da drei Arbeiter oder so und haben, äh, haben ein bisschen Pause gemacht und du hast halt so die Stills im Hintergrund und die standen da und wir halten davor, holen die Kamera raus und die drei waren sehr schnell wieder am Arbeiten, das, das tat uns etwas leid, jetzt haben wir so ein Bild, wo so zwei Leute schon so auf dem Sprung sind und einer
0: noch da steht,
1: die wollten nur ein bisschen die Sonne genießen oder so, keine Ahnung, ja. Mhm.
0: Deswegen kam ich darauf, dass das eine Fensterfront war, weil ich mich nämlich meinte zu erinnern, dass sie an so einem so aufgeklappten Fenster, das so oben verankert ist und das dann so halb aufgeklappt ist nach draußen, dass man da auch ein bisschen frische Luft kriegt.
1: Ich könnte jetzt nebenbei suchen, aber dann wäre ich so zehn Minuten aus dem Stream äh, quasi, quasi raus. Das äh, ist es, glaube ich, einfach ähm, an der das Stelle nicht
0: wert das ist überhaupt kein Problem. Marc liest noch ein bisschen den Chat und ich mache ein bisschen Jonglieren oder so und den Alleinhunterhalter.
1: Machst du dabei... Ich hoffe, ich kann es nicht verkneifen. Sehr gut. Ach, herrlich. Wollen wir einfach, ich würde den Ersten jetzt einfach so ein bisschen stehen lassen, obwohl da noch was drin ist. Wollen wir zum Zweiten übergehen? Ja. ja. Ich glaube, zum Zweiten gibt es ja auch eine Geschichte, ne? Mhm. Eine sehr schöne und ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir haben, das muss ja 2016, 2017 gewesen sein dann, äh, haben wir Flo ja. genau diese Abfüllung zum Geburtstag geschenkt mhm. und die ist mittlerweile leer, ne?
0: Ja, die ist schon lange ganze, leer. Eine ganze Weile leer.
1: Ähm, und ich habe ihn jetzt bei einer Auktion nochmal geschossen, weil ich den gut in Erinnerung habe. Mhm. Und er war nicht viel teurer als damals, zum Glück. Insofern, ja, und ja, 46 Prozent. Ich erzähle das nochmal, Ich habe es gerade eben schon erzählt. Also 2001 destilliert, 2015 abgefüllt. Ich glaube, die 15 Jahre hat er offiziell voll. 368 Flaschen. Und hier steht: This Hogshead excites with melon, banana and orange in vanilla sponge. Also so ein Kuchen, ne? Vanilla mhm. sponge, so mhm. sponge cake. Ich mal. Genau. 46 Prozent. Und wie ich gerade vorgelesen habe, ein Hogshead was aber eine schöne Farbe hinterlassen hat, ne?
0: Und eine schöne Nase. Oh yeah.
1: Melone. Banane. Orange. <lacht>
0: <lacht> Warte mal, war das nicht
1: ein Song? <lacht> Chat, wie steht ihr denn zum Mordlach? Das will ich jetzt mal wissen. Habt ihr ein paar von den Abfüllungen schon probiert? Ich denke, über die Core Range und die Veränderungen werden wir beim 16-Jährigen gleich noch sprechen. Aber das ist doch schon mal interessant, ob ihr da, was ihr da probiert habt. Ich glaube, der älteste Whisky der Welt ist übrigens auch ein Mordlach, ne? 74 oh. Jahre? Mhm. Oh. Das weiß ich nicht. Aber Und
0: das ist noch ein Whisky. Nicht schlecht. Mh.
1: Da haben sie am Ende das Fass in einen luftdichten Tank nochmal gepackt, damit er die 40%
0: <lacht> hält. Ich gerade sagen, die letzten 65 Jahre hat er in der Flasche verbracht, oder?
1: Nein, nein, also Age-Statement für sich. Okay. <lacht> Vergraben. Zählt das denn noch?
2: Ja?
0: Nein? Hm. Vergraben, ja. In die Flasche füllen, nein. Ja. <lacht> Es sei denn, du machst eine Flaschenreifung, du wirst noch so ein, so ein Säckchen mit Holzspänen hinterher oder so.
1: Geh, 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 Pfui. Ähm, vergraben, nicht. vergraben zählt tatsächlich. Ja. Ja. St. Kilian hat das doch gemacht. Die haben noch für drei ja. Jahre fast vergraben vergraben. Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Dann ausgebuddelt, wer auf die Idee kommt. Wahnsinn. Diese so verrückten... Ist es wurde gerade gesagt, den Whisky gibt es nicht in der Base, aber da kann ich sagen, den Whisky gibt es in der Base. Da hat er der mal was vorbereitet. Zack. zack. Nö, das habe ich nebenbei gegoogelt, deswegen habe ich gerade nicht so richtig zugehört und gehofft, <lacht> so. dass mein Kommentar einfach passt.
0: <lacht> Eiskalt spekuliert. Da, zack, da ist der Link. Ja, da ist der Link. Bitte, da ist er. Weems.
1: Und wenn man das liest, ne, was, was Weems von äh, Mordlach abgefüllt hat, Sugar and Spice, Spicy Mango Jam, Ginger Glazed Gammon, Spiced Creme brulee klingt auch sehr, oh. sehr gut, hm. B hm. Fruit, Barbecue Sauce, das klingt nach, <lacht> das, das klingt klar. nach dem, was Flo haben will. Barbecue Flavor? Ein 1990er, 18 Jahre, 55 Prozent. Und der hat einfach die Farbe von Barbecue Sauce. Ah, okay. Und und die Base lügt dich an, weil da steht Average Value 71 Euro. Das glaube ich nicht. Oh, schade, ich wollte gerade bestellen. 1990, 18 Jahre, also 2008 abgefüllt. Ich, ich gehe nicht von 71 Euro aus. Preisfehler. Oh, oh. Da ist der Hot Button aber nicht an. So, ernsthaft, wollen wir zurück zu, <lacht> zu unserem äh, Kandidaten hier. Ja, ich habe mich so ein ja. bisschen an die Nase gewöhnt jetzt. Ah, die ist schon sehr fruchtig, ne?
0: Ich würde sagen, findest du den gewöhnungsbedürftig?
1: Nein, nein, nein. Ich meine, ich, es fällt mir jetzt schwer, einzelne Aromen rauszufinden, weil die so, ja, irgendwie rieche ich den einfach so. Ich, ich kriege da nicht, nicht mhm. so viel raus. Ich mache jetzt den Marktrick Ich rieche an mir selbst. So leicht spicy ist er hinten raus. Mhm.
0: Vorne in der Nase kitzelt er so ein bisschen. Ja, genau. Ich freue mich. Ich glaube auch, dass das eine ganz andere Welt wird, als das, was wir vorher hatten.
1: Müssen wir die Erwartungshaltung jetzt noch hochhalten noch oder dürfen wir... Marc, was riechst du denn? Ich Wie er sich Zeit lässt. <lacht> der alte ja,
2: Rackhack. So Honigmelone, ne? Wenn man da an, an Melone denkt, würde ich sagen, Honig...
0: Und mhm.
2: Ich habe noch ein bisschen dieses würzige oder vielleicht ist es auch noch ein Nachklang von, von dem vorherigen, aber doch noch so, so ein bisschen würzig, äh, mineralisch auch noch in der Nase. Aber nur ganz, ganz, ganz leicht. Mhm. Ja,
0: sowas
1: wird sich toll
0: Ich glaube, wenn wir die anderen beiden noch probieren wollen und das Dissidierverfahren noch besprechen und, und oh, uns dazu ja, so irgendwas zusammenstüppern, dann müssen wir. Ex, ex oder Kelly fan alles klar.
1: Slange, also, Jungs. Slate. Slange, Slange, Chat. Ach, ich möchte die anderen beiden gar nicht trinken. Ich bleibe bei der Flasche heute.
0: Das ist aber eine ganz andere Welt. Ja.
1: Der hat aber das, was der andere auch hat. Der hat so ein bisschen mineralisch, der hat so ein bisschen Würze ja. und so. Aber der breitet sich überall aus. Der ist präsent, mhm. der hat eine Süße, der ist herrlich komplex. Ach, schön.
0: Der macht sich so richtig überall breit. Ja. Jede Ecke füllt er aus. Und spült überall schöne, süße und fruchtige Aromen hin.
1: Mhm. Und hat jetzt auch noch mal eine ganz tolle, volle Nase. Wenn du jetzt noch mal riechst. Moin Moin Lars. Er sagt Moin Männers. <lacht> Finde ich sehr gut. Moin Sei zurück. gegrüßt. Du, du kommst zum richtigen Whisky. Wir sind bei dem, der jetzt Spaß bringt. <lacht> Wie gemein dem anderen gegenüber. Ich nehme einfach noch einen Schluck.
2: Mhm. Auch der ist pfeffrig und würzig im Abgang.
1: Mhm. Wie ist denn der Spitzname von Mordlach?
0: Ähm, Was? Nee. Nee, the das ist noch auf dem Server, ne? Die the Beast of Dufton, glaube ich. Hier bitte. The Beast of Dufton. Ja.
1: ja, genau. Bei mir steht das auch tatsächlich vorne auf der Flasche. Oben am Hals. Ja. Ach nee, unten in, in der Banderode steht es, ja.
0: Ich wollte sagen, unten bei mir steht es hier unten, aber versprochen, ich habe es ich gewusst nicht abgelesen. Bei mir steht es auch hier oben. Vorne. Oh, da muss, da muss ich da nochmal in jo. meinen Karton reingucken. Ja, ja da steht es bei mir bestimmt. Stimmt. auch. Stimmt. Ja, ja. Aber bei mir, ich mache jetzt einfach eiskalte Überleitung. Äh, bei mir steht auch hier, ich weiß nicht, das steht bei euch bestimmt auch drauf, die Wee Witchy. Nee, die Abfüllungen haben alle einen Namen, oder? Mhm. Okay, ja.
1: Also bei mir steht da was anderes. Bei mir steht da, beim 20-Jährigen steht da Cowies Blue Seal. Mhm. Nach dem Gründer George Cowie. Und da wurden ah. mal, nach seinem Ableben hat seine Tochter oder so ähm, ein paar die besten Abfüllungen, die Mordlach je gemacht hat, ähm, gefunden und die waren irgendwie mit einem blauen Siegel und deswegen ist die Krönung der aktuellen Range benannt nach den besten Abfüllungen. Da, da. Ja, okay. Mhm. Und wie heißt der 16er? Distiller Dram. Hm. Hm. Ja, also was habt ihr bei dem? Unglaublich viel tropische Frucht, aber gar nicht so super süß, ne? Also nee. so fruchtig schon, aber er hat auch einen tollen Gegenpol. Finde ich. Und
0: sogar, also was mich gerade ein bisschen irritiert, ist das genau das, was Marc schon sagte. Er hat eine wirklich ausgeprägte Pfeffrigkeit hinten raus bei mir. Der ist mir fast. Also der Anfang ist wunderbar. Und wenn man ihn dann runtergeschluckt hat, und ihm so 10, 15 Sekunden gibt, wird er richtig scharf. Also mhm. richtig pfefferscharf. Echt? Also das ja. hab
1: ich dann habe ich vor allen Dingen keine Ahnung.
0: <lacht>
2: <lacht> das ist auch eine Frage, was
1: man irgendwie vorgegessen hat, oder? was man für einen Tag hat. Äh, da war ich recht neutral heute beim Essen. Also. Aber ich weiß, was du meinst. Ich schmecke das auch, aber ich finde das überhaupt nicht unangenehm. So. Das passt für mich da schön rein, weil er so süß anfängt und dann so ein bisschen in das Würzigere geht und dann im Abgang mhm. so eine schöne Schärfe hat. Ja. Naja, ich gucke schon wieder auf diesen Destillationsvorgang. Das ist echt. Das, <lacht> <lacht>
2: das ist die dann Verzweiflung. jetzt. im Kopf die Musik.
1: Ich denke an den Distiller's dram und was für ein schöner Job das ist. Wobei wahrscheinlich nicht bei Mordlach.
0: Haben Sie uns nicht sogar erzählt, als wir die inoffizielle mordlach Tour gemacht haben, dass da nur noch fünf Leute in dieser Distiller ja. arbeiten, weil die komplett computergesteuert ist und alles automatisch läuft?
1: Was uns vielleicht eine ganz gute Überleitung in die Core-Range bietet, oder? In den äh, mhm. 60 er 16er natürlich. Oh, ähm, der 60. Weil ich finde das total seltsam. Ich finde das wirklich seltsam. Das hat sich mir nicht erschlossen, warum Dayadjo, danke Marc, sehr dramatisch. Warum Dayjo gesagt hat, dass unbedingt diese Brennerei ihre Premium-Brennerei sein muss. Wie kommt man da drauf?
2: Ach, ja. Wenn man sich durch den Wikipedia-Artikel liest, ähm, ist es ja
0: zwar. <lacht> Nochmal zur Verdeutlichung. Genau. Oh. <lacht>
2: Sorry, Marc. Ist Mordlach ja in den, in den sehr frühen Jahren eher durch seine Blends oder wie, wie viele, ja? Wie viele Whiskys ähm, wurde er viel verblendet? Ähm, und dann erst später kam er zum, zum, zum Single-Mold. Ähm,
1: ja. Ja, aber Vielleicht also, aufgrund
2: seiner. Hm?
1: Aber da, das macht es doch nicht Premium. Leute, die Premium Whisky kaufen, weil der Premium ist. Kaufen den nicht, weil da so eine Zeichnung drauf ist und irgendwie 2,81-fach destilliert. Die, die wissen doch nicht, was über Destillation. So, hi Fabi. Ähm, weil Ich meine, das ist eine nicht so schöne Brennerei, die zwar schön gelegen ist, die hat kein Visitor-Center, da gibt es nicht viel zu zeigen, weil alles automatisiert ist. Haben sie sich die genommen, wo sie am günstigsten produzieren, weil es die größte Marge
0: gibt? Vielleicht ist die Rechnung einfach, dass Glenfiddich nur ein Steinwurf entfernt ist und wenn die Leute sowieso zum, zum Whisky-Probieren in die Stadt kommen, dann sind sie quasi schon direkt um die Ecke und dann sagen vielleicht mehr Leute, ja, dann gehen wir auch noch zum Mordlach, weil dann Mordlach vielleicht in Daften die zweitbekannteste Distille wird auf dem Weg.
1: Ja, aber du kannst ja ja nichts machen. Dajacho greift ja kein Geld ab. Du kannst sie ja nicht besuchen. Stimmt. Ich meine, du stehst dann da und hast so ein bisschen, hast so ein bisschen das Gefühl, ob du jetzt gleich von jemandem wegen äh, Trespassing da rausgeworfen wirst. So, also. Das ergibt für mich alles wenig Sinn. Exklusivität, wie steht es damit? Gibt ja. es, es gibt noch
2: ein, es gibt natürlich einige ähm, unabhängige, wie wir sie auch heute, also drei dabei haben, aber ich weiß gar nicht, wie das so insgesamt aussieht. Gibt
1: es vom Mordlach viele unabhängige Abfüllungen? Na, von Mordlach so gab es ja sehr, sehr viel und ich glaube seit irgendwie bei der Hanses Spirit habe ich beim letzten Mal gehört, dass sie aber jetzt keine Fässer mehr rausgeben. Hm. Also, ja, da, das auf jeden Fall.
2: Mhm. Mhm.
0: Ursprünglich gab es mal eine ganze Menge, unabhängig abgefüllt von Mortlach, ne? Tori ja. gab es etliche. Da war früher vielleicht, oder zumindest eine ganze Zeit lang jetzt ja auch, da kommen wir ja bestimmt noch drauf, äh, eigentlich sogar der bessere Weg, an mordlach ranzukommen. Besser als die Core Range zu kaufen. Ja. Definitiv. Oh Gott, ja, die alte Core Range. Obwohl, wir machen den Whisky einfach teuer,
2: war doch deren Maxime, oder? Und dann wird er einfach zur Premiumlinie linie einfach ja. super teuer machen.
1: Ich glaube, ich glaube, so kann man das sagen. Also die alte Core-Range, ich kriege die gar nicht mehr hin, aber die fing an mit dem Rare Old, der weder Rare noch Old war, aber als NAS schon 80 Euro gekostet hat oder so, ne? Für eine und Liter wir reden, Liter halb, genau, mhm. wir reden, halb Liter Flasche. So. Und äh, was ich bezeichnend finde, äh, ich hoffe, das darf man so weitertratschen, aber wenn der Brand Ambassador beim Tasting mit der neuen Range sagt, ach, lasst uns nicht über die alte reden, die ist jetzt Geschichte, <lacht> und dabei augenzwinkernd klar macht, was er davon gehalten hat, dann will das schon wirklich viel aussagen. Ne? Also das war der wirklich der Inbegriff. Aber das ist ja auch. Ähm, das ist ja auch, kann man ja auch sehen, diese Premium-Strategie ist total gescheitert.
0: Ja, ne? würde ich auch sagen. Aber ich meine, mit dem Konzept kannst du auch meiner Meinung nach nicht wirklich jemanden, jemanden abholen. Ich finde auch, dass Mordlach dafür dann doch zu speziell ist. Also das, was wir letztes Mal besprochen haben, gerade zum Thema Glanfittig, ähm, zu sagen wir machen einen Whisky 40%, den man auf der ganzen Welt trinken kann und machen den in richtig guter Qualität und werden damit erfolgreich. Das, das ist eine Strategie, die für mich aufgeht. Aber das, da finde ich, das passt zu Mordlach nicht. Da ist Mordlach ja. dann doch ein bisschen
1: zu speziell für. Das ist ja auch das Schöne an Mordlach. Es ist eine spezielle Brennerei. Ne? Ähm, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich habe den 16er Grad schon mal einfach als whisky Base link ähm, reingelinkt, äh, falls ihr den auch noch mal auf der Base sehen wollt, weil das ist der Nächste, der kommt. Und ich habe von Florian ähm, mal seinen, seinen etwas längeren Text hier noch mal eingeblendet. Ähm, alles Gute für die ledierte Schulter. Ja, der Very Cloudy, den, den haben wir schon durch, äh, falls du es nicht gesehen hast. Äh, ich glaube, wir schließen uns da an. Der Oberknaller war das auf jeden Fall nicht. Aber umso besser alte Weems-Abfüllung. Oh. <lacht> Das macht mir jetzt vor allen Dingen auch sehr viel Lust, den 95er Glenn Keith, den ich auch ersteigert habe, aufzumachen.
0: Oh, oh ja. Ich kann euch übrigens nur den Tipp geben, wenn ihr noch was im Glas habt, den Very Cloudy noch mal zurückzutrinken jetzt, nachdem man den Weems probiert hat. Es okay. geht erstaunlich gut. Der hat nämlich auf einmal eine ganz schöne Süße Ja. und ist hinten raus nicht mehr pfeffrig. Und also Er hat erst eine Süße, dann wird es mineralisch und dann ist er hinten raus nicht mehr pfeffrig. Also der hat für mich stark mhm. gewonnen.
1: Nicht ganz bei dir. Den Pfeffer habe ich hinten raus noch ein bisschen. Weswegen ich mhm. gerade so ähm, verständnislos vielleicht geguckt habe oder so, die Stirn gerunzelt habe. Ich finde, die Nase geht aber jetzt gar nicht. Die ist schon. Ich hatte gerade überlegt, kriegt der eine Rauchigkeit? Das habe ich auch gedacht.
2: Aber mhm. da nicht, nein, das kann nicht sein. Das, das muss Würze sein oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Eiche. Ja.
0: Also er geht er geht in die Richtung Eiche. Ich würde eher sagen, das ist so dieses äh, Übergebliebene von der mineralischen Note in der Nase ist. Ja, und mhm.
1: er hinterlässt so ein leicht stumpfes Gefühl im Mundraum.
0: Ja, Ich glaube, das ist die, das, was man vorher als Pfeffrigkeit wahrgenommen hat. Das ist, ist jetzt äh, ein bisschen überdeckt, weil man vorher diese, diese Aromenladung jetzt von dem Weems gehabt hat.
1: Mhm. Mhm. Ja. Aber danke für den Hinweis. Mhm. Den Weems habe ich jetzt leider ausgetrunken. Wenn wir nach dem nächsten mhm. noch mal dahin zurück wollen, dann...
0: Dann <lacht> natürlich
1: war ich zu durstig. So, ja, Marc, du machst das richtig. Mal, mach mal selbst schnüffeln, um sich hier ein bisschen zu erden. Ja, gehen wir zum 16er weiter. Äh, 43,4 Prozent, ne?
2: Uh, yes, sir. Pike and boogie. Ja, genau. Das hatten wir schon 16 Jahre. 2,81 Mal destilliert.
1: Hm.
2: Wir gucken uns den Weg an. Das naja, es ist... ist, aber...
1: ist man kann es ja im Endeffekt ein bisschen so beschreiben. Also, wenn ihr das mal, wenn ihr das mal guckt, es fängt bei Flo genau oben links. Schön, dass ich schaffe, das, meine Kamera ist so weit weg. Es fängt oben links an. Er wird alles wird in der ersten Brennblase destilliert. Und dann werden halt Heads und Tails aufgespalten. Das ist dieser Kreis, den man da sieht. Und dann geht ein bisschen was in die Wii Witchie von den Heads und eins in die obere Reihe mit den Brennblasen. Und dann wird es aber, also gerade diese Ecke unten links, ne? Die ist, ja. die ist ein bisschen famos.
0: Das ist übrigens die Uiwichi, die das ist also eine, eine spezielle Brennblase mit besonders kleinem Volumen, wo bestimmte Fraktionen des, des Distillationsprozesses äh, extra irgendwie aufbereitet werden.
1: Genau, die gehen da, also kann man ja sehen, es geht von der ersten, gehen dann Teil der Heads, gehen nach rechts und runter in die Uiwichi und werden dann abgefüllt. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehe, naja, es gibt noch eine ganz große Brennblase rechts, da wird doppelt über zwei Brennblasen destilliert. Ne? Und diese zweite Brennblase destilliert aber auch einen Teil der Tails aus der Brennblase, die oben links ist. Und dann unten links geht irgendwas nochmal im Kreis einfach wieder zurück. Mhm. Und am Ende, und das ist das Interessante, landet alles in dem Fass. <lacht> <lacht>
0: das, ist, das ist schon das, das er, famos. Es erinnert mich immer ein bisschen an diesen, an den, an den Mythos vom gelben Punkt, dass, dass am Ende alles auf der gleichen Kippe landet.
2: Ja, das stimmt. Aber ich dachte gerade an, an die Simpsons wieder, wo sie in, in der DAF-Brauerei sind und Wir wo dann ein mehr Hahn Hunde? Aus, der Brauerei, aus, aus der Brauerei kommt und dann in also ein so ähm, ein Sohn Rohr und dann auf fünf Hähne sich aufteilt oder die fünf verschiedenen Sorten.
1: <lacht> ich dachte an Hunde. Wir Hunde, brauchen mehr Hunde, Hunde, Hunde die dürft. in den Tank schwimmen. Ja. Ach, Ach ja. Gut, okay. Hunde sind werden hier auf jeden Fall nicht destilliert. Aber ich kann nur jedem raten, der mal Lust hat, sich das anzugucken, es ist schon ganz spannend. Wir, wir machen da immer so einen Gag draus. Aber eigentlich ist es ja ganz cool, dass die so ein eigenes Destillationsverfahren...
0: Es ist auf jeden Fall sehr viel oh. sehr viel komplizierter, als es bei den meisten anderen Brennereien ist. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass, dass äh, wenn Loch Lomond seine... oder wenn die ihre, ihre, ihr Brennverfahren irgendwie <lacht> auflegen, dann könnte es eh nicht, eh nicht kompliziert werden.
1: Ja, die, die trennen ja aber den Großteil, ne? Also von sozusagen der Verfahren. Aber ja, du hast bei den meisten ist es, wäre es ein tolles Bild. Brennblase 1, Brennblase 2. Brennblase 2,
0: <lacht> alles Fass.
1: Juhu, zum Glück haben wir uns das angeguckt. Und bei, bei Orgentoschen kommt dann noch eine kleine Brennblase dazu. Was ich spannend finde, den finde ich in der Nase sehr, sehr ähnlich wie den vorher.
0: Mhm. Ich finde, dass der unheimlichen, unheimlichen Charri charakter mitbringt. Und zwar so stark, dass ich sogar ein ganz kleines bisschen Schwefel in der Nase habe. Okay.
1: Ich habe gerade gesagt, äh, ge gedacht und wollte nach dir sagen,
0: da ist so ein bisschen was, was so sticht. Es könnte sein, dass das der Schwefel ist. Ja. Es tut mir in der Seele weh, jetzt gerade das äh, so ein bisschen in der Nase zu haben. Vielleicht ist es auch einfach heute Abend meine verhunzte Nase, aber... Also er bringt ganz schön die, die ganzen Sherry-Aromen mit, aber gut eingebunden. Nicht einfach so ein, so ein gnadenloses Sherry-Brett, sondern... Ähm wirklich schön eingebunden, aber mit so einem, mit so einem leichten...
1: Ich hätte jetzt beinahe auf meiner. Oh, der ist auf jeden Fall sehr ausgewogen, ne? Von der sehr Grafik her.
2: Spicy, Woody und fruity. Nicht PT, Ja, PT. Ja, PT hat keiner von denen.
1: Aber wenn man mal... Flo hat ja seins gerade gezeigt. Das hier ist der 20-Jährige. So, Meiner ist mehr so ein Pfeil. Unsere ähneln sich, aber meiner ist da auch schon deutlich konzentrierter. Mhm. Und der von Flo ist ja ganz... Ganz wild. Ganz,
0: ganz verwirrt, ja. Der geht mehr in die fruity, fruity Richtung. und fresh. Ne? Ja. ja. Fruity und fresh, nur gar nicht woody, ein bisschen spicy und so mittel malty. Ich finde, also für mich ist das ein sehr, vom, von der Papierform ein sehr ansprechendes Profil.
2: Ja, ich, ich mag den Server auch sehr gerne. Ich hatte den auch,
1: ähm, ja. ja. Scheiße. Ich habe das Gra Glas gerade hochgenommen, an die Nase geführt und hatte richtig einverbranntes Streichholz. Ach, Mann. Willst du mir noch was über Bomo und Brausepulver erzählen? Oder?
0: Die Story habe ich letztens erst jemand anderem erzählt. Und äh, ich hoffe, nicht, ihn nicht für sein Leben so gebrannt wie ich gebrandmarkt bin. Die Story mit Bomo, die habe ich ja auch nur geerbt. Die habe ich ja, ja. Äh, aus meiner Unizeit zeit mitgenommen, äh, hat mich nachhaltig geschädigt und äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht überwinden lassen.
1: Wir erzählen die Story jetzt nicht und brandwagen wir keine 20 Leute gleichzeitig.
2: Das war auch so ein Ring-Charakter. Man ja. muss es weitergeben, damit
0: man selbst wieder erlöst wird. Ja.
1: Wollen wir probieren?
0: Ja, sehr gerne. Muss man probieren. Danke.
1: Hm. Scheiße, der hat ein bisschen Schwefel. Hättest du das nicht gesagt, hätte ich es nicht geschmeckt. Ach, Mann!
0: Shame on me. Auf leid. jeden Fall. Hm. Das möchte ich
1: nochmal bestätigen.
0: Aber ich finde, er hat auch viel Schönes. Was er auf jeden awesome. Fall wieder hat, ist diese, ähm, ist diese leichte Pfeffernote hinten raus. Nicht so ausgeprägt wie bei den ersten beiden für mich, aber sie ist da. Was dann für mich nicht so sehr hat, ist die, die mineralische Note. Die, ist, die mhm. vermisse ich jetzt ein bisschen. Aber die ist auch bei mir, an der, an der an sozusagen, wenn man das so zeitlich sieht, das Geschmacksprofil, wäre die genau an der Stelle gewesen, wo jetzt der Sherry auch voll zuschlägt.
1: Ja, genau das habe ich auch gerade überlegt, ob einfach das unterschiedliche Fassmanagement ähm, oder der Fasseinfluss hier das sozusagen übernimmt einfach. Ob er das mit ex bourbon fässern rauskitzelt ähm, und hier mit den Sherry-Fässern das nicht so zum Tragen kommt. Ich finde den sehr, sehr, sehr lecker. Ähm, Udo schreibt gerade, er findet das nicht störend. Ich komme mit Schwefel nicht gut klar. Ich glaube, da sind wir drei uns einig. Ähm, ich finde den definitiv am harmonischsten von den ja. dreien. So, der, Da merkt man, da ist ordentlich, es heißt halt kein Single-Cast wie der vorher, da ist ordentlich ähm, noch Rundung durch Blending reingebracht worden.
0: Ja. Ich muss aber sagen, ich finde den Charakter nicht, nicht so schön nicht so schön ausgeprägt wie der, wie der Weems. Der, der Weems bringt einfach diesen Single-Cast-Charakter mit, dass er einfach so ein bisschen Er ist ja nicht mal unruhig dabei, aber es ist einfach so viel los in dem Weems, mhm. ähm, dass das ganz viel Spaß macht, da sich, sich reinzuprobieren, während der hier äh, im Vergleich ein bisschen mehr, naja, ohne es in irgendeiner Form böse zu meinen, easy drinking ist. Mhm. Mag lach nicht.
1: Ich habe gesagt, dass
0: dieses Problem auftreten kann. <lacht> Den kann man auf jeden Fall sehr gut so weg, wegprobieren. Weg,
1: wegschlürfen.
0: Aber wir haben ja auch eine gute, gute Einstellung. Wir hatten ja einen guten, guten Start mit der neuen Core Range von Mordlach. Hatten, hatten auf der Hansel Spirit die Chance, da äh, bei einem wunderbaren Tasting dabei zu sein, wo auch sehr großzügig ausgeschenkt worden ist. Oh Gott, mein 20er. Ich hatte,
1: es waren ja die alten Hanse Spirit Gläser noch, aber ich hatte ja so viel Whisky. Ähm, Diese hier. Wie, ja, genau. Und das war ja deutlich über diesem Knick bei mir. Ja. Ne? Von dem 20, 20er. Und da meinte ich so, ähm, was ist denn hier passiert? Da guckt er mich an und sagt, ah, da kam gerade eine Welle.
0: <lacht> genau, Dinner, Dinner for, for One. one. Ja. Oh, Dazu muss man sagen, die, äh, manche Tastings auf der Hanses Spirit äh, finden auf so einer Hafenbarke statt, ja. wo man quasi noch eine, eine, eine kleine Hafentour fährt, während man tastet. Oh, das war so toll. Ich Großartig. bin so froh, dass ihr mich
2: da mitgenommen habt und mich da noch zu, zu eingeladen habt. Das war richtig, richtig schön. Ja, ja
0: Es war vor allen Dingen
1: witzig, weil wir dir den ganzen Tag erzählt haben, dass wir dann ja das Tasting haben und du ja. hast immer so ein bisschen traurig geguckt hast, wie so ein Hund, der vor der Apotheke warten muss. Und dann, ja, du Mar, kommst du mit? Mhm. Dann stehst du da so und winkst so in die Ferne. War schön. Wortlach mag ich übrigens auch.
2: Ich trinke hier ein bisschen Alsterwasser.
1: Äh, El Elbewasser.
2: <lacht> oh.
1: Schön, die Fischoptionshalle ist ja auch wirklich da mitten im Hafen. Da bringt das Wasser ja. wahrscheinlich so ordentlich da. Ich springe jetzt noch mal zum Weems zurück. Ich habe ja zum Glück noch was im Glas. Oh, Glück <lacht> ab. Das bodenlose
2: Glas, du Glückspilz. Ich muss sagen, ich bin heute, mein, mein Gaum ist anscheinend heute nicht so in, in Whisky-Stimmung. Für mich ist das alles sehr, sehr, sehr scharf heute.
1: Hm. Hm. Also in der R Rückbetrachtung finde ich, der, der Weems, das liegt einfach an den Fässern, ist so ein bisschen leichter. Hm. Die Originalabfüllung durch die Sherryfässer, auch wenn er 2,6 Prozent weniger hat, ähm, hat ein bisschen mehr eine Schwere mit drin.
0: Hm. Ich finde auch, er bringt sehr viel stärker diese, diese Fleischbrühe mit. Die liegt so richtig tief auf der Zunge, macht so ein richtig, so ein und
1: solange du nicht so unempfindlich bist wie unser Freund Aaron, der Drams United macht, der, den du einfach in ein brennendes, eine brennende ähm, Streichholzfabrik schicken könntest, und er riecht keinen Schwefel, <lacht> ist ja alles gut. Und ich, viele mögen das ja, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich, ich finde es dann cool, wenn es so extrem ist, wie bei diesem einen Diensten von Signatory, wo du halt wirklich denkst, du hast dir die Streichhölzer an den Zähnen irgendwie angemacht. So, da fand ich es dann wieder abgefahren und irgendwie geil. Aber sonst ist das keine Note, die ich gerne im Schwefel habe. Im Schwefel. Im Whisky. <lacht>
0: die ich gerne im Whisky habe. Verdammte Frucht und Malzaromen in meinem Schwefel. Da will man einmal sein Sonntagabendschwefel genießen.
1: So. Halt auch die Schnauze <lacht> <lacht> Der berühmte Sonntagabendschwefel. Wer kennt ihn nicht? <lacht> oh Gott.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich mir von dem noch ein kleines bisschen was in dem, in dem Sample äh, behalten habe, das Marc so freundlich abgefüllt hat.
1: Der
2: Hersteller empfiehlt uns, A drop or two of uh, water to release the sweetness and spice. Also wir können, sollen gerne nochmal ein, zwei Tropfen hinzugeben, wenn wir Süße und Würze mögen. Würdest du, Marc?
0: <lacht> oh, der wird doch. nicht alt. Okay. Schade, ich dachte, jetzt steht oh. auf der Flasche drauf. Äh Nein, mein Glas ist leer. Ich brauche den Whisky. So, ich brauche kein Wasser.
2: <lacht> ich dachte, du brauchst Wasser. Entschuldigung. Hi. Ein, zwei Tropfen.
0: Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass Marc vorliest, äh, bei Raumtemperatur entfaltet er sein volles Aroma, aber für den besten Geschmack <lacht> trinkt man ihn am besten eisgekühlt. Für das beste Erlebnis. Ach Das beste Erlebnis.
1: <lacht> Weil da musst du den ich Geschmack gehen. nicht ertragen. <lacht> das, ist, das ist Marketing in Hochkultur. Das ist wie auf dem Glen Royal, wo die Beschreibung draufsteht, was Whisky ist, und sie uns damit erklären, warum das eine Spirituose ist. <lacht> Ach herrlich, ja, das ist übrigens der Johnny Walker White Walker gewesen, wo drauf steht: ähm, Bei Zimmertemperatur hat man alle Aromen und das beste Geschmackserlebnis hat man, wenn man ihn ähm, eisgekühlt. Steht wirklich so drauf. Ähm, ja, wie sagt wie immer: There you go, now you know. <lacht> ja, Nummer vier. Mhm. Eine Sache möchte ich noch anmerken. Es steht nicht, also beim 20er steht es nicht drauf. Ich weiß nicht, wie es beim 16er ist. Die Farbe des 16er ist aber schon erstaunlich dunkel im Vergleich zu den anderen, ne? Die ist schon ziemlich dunkel, ja. Schämen <lacht> der sich Böses mhm. dabei denkt.
0: Also der 12er ist auch extrem dunkel. ist mir gerade aufgefallen, als ich die Flasche rausgeholt habe.
1: Steht da was von 150? Ja.
0: Hm. ja. Steht definitiv drauf, aber ich glaube fast, wenn man die Flaschen jetzt nebeneinander halten würde. Ach du Scheiße. Ist ja, okay.
1: Couleur. Na. Beim 20er steht das nicht. Steht das, wo steht das bei euch? Hinten auf dem Etikett? Hinten auf dem bei, Etikett, ja. Bei äh, Schwangere dürfen nicht trinken. Nee, das steht hier tatsächlich nicht. Aber oh. die Farbe vom 20er ist halt so wie beim 16er.
0: Ja.
2: Mhm. Na komm, die vier Jahre, die machen Nicole auch nicht fett, ne? Ja, glaub, und die 130 Euro.
1: Euro. Ja. <lacht> <lacht> Ja, Aber der ne, Letzte im Bunde. Soll ich noch mal kurz eine ne Runde erzählen? Hau raus. Ja, also noch mal, ich habe es ganz am Anfang äh, gesagt. Also wir haben Flasche Nummer 803 hier. Ähm, alles am 4.6.2012 destilliert. Und wir haben zwei ähm, Refill Hoxheads und ein Sherry Finish butt, was auch immer das heißt. Ähm, ob da hogsheads in ein Sherry noch nochmal gefüllt wurden, ob das butt vorher als Finishing butt verwendet wurde. I don't know. Das Bad hat auf jeden Fall die interessante Cast Number 9 ähm, und die anderen 314423 und 314432 hm. ähm, und ja, Alkoholgehalt 59,9 Prozent.
0: Okay. Noch Nochmal ein Knaller zum Abschluss.
1: Anschnallen bitte. Da gibt man uns ein bisschen mehr. Oh ja.
0: Oh ja. Der glaub, wirft uns aber jetzt direkt zurück zum Anfang, oder?
1: Der wirft mich vor allen Dingen dahin, dass ich wirklich gar nichts mehr sagen kann, ohne mich zu versprechen. So,
2: kann man auch gut ein bisschen Abstand vom nehmen, vom Glas. Weil sonst. <lacht> na, na, nicht wie ihr. Oh, ihr seid schon wieder. Ich,
1: ich riech dann
0: Alkohol.
1: mal. <lacht> Wahrscheinlich müsste ich eh nur einmal aus diesem Raum raus und wieder reingehen und ich wüsste schon, was los ist.
0: Er bringt auf jeden Fall eine Menge von diesen mineralischen Aromen mit und. Man merkt ihm auch direkt an, dass er sehr viel mehr Prozent hat als all das andere, was wir oh. vorher hatten. Ja. Der kühlt
1: ja. richtig die Nase. Ne? Das merkst du richtig, wie sich der Alkohol da ja niederlegt. Aber du hast recht, er hat, er hat auch so ein einfaches Alkoholaroma. Ja, aber da ist auch was Mineralisches drin. Und ich meine, dass ich jetzt schon den Pfeffer rieche.
0: Mhm. Das oh. habe ich auch gedacht, dass der schon zum Teil mit rauskommt. Jetzt schon sogar über die Nase. Bisher war es eigentlich immer nur im Geschmack hinten raus. Da, wo andere Whiskys sonst häufig die Eiche haben, haben die dann den Pfeffer. Und äh, hier kommt er sogar in der Nase schon mit hoch. Aber wir machen das Ding jetzt pur, ne?
1: So wie es sich gehört bei uns. auf genau. jeden Fall. Also, Lande. Warte. Ihr dürft ihn einfach nicht runterschlucken.
2: Boah.
1: <lacht> ich, ich hab's dir gesagt. Der hat eine, ich finde, der hat eine sehr, sehr schöne Fruchtigkeit <lacht> im Mund. Ja. Aber er hat halt hinten raus 60%, Prozent. da braucht man nicht drüber reden und ist nur acht wow. Jahre alt. Aber bis zu diesem Punkt ist sein Anführungszeichen
2: echt leicht und süß, mm -hmm. fruchtig und dann auf einmal...
1: <lacht> das klang <lacht> sehr gut über das Mikrofon. Ein Gruß geht raus an alle Spotify-Hörer. Jetzt seid ihr wieder wach, falls ihr es zum Einschlafen hört.
0: Ich ähm, habe gerade schon vorgesorgt. Sehr weise, sehr weise. Ja, ja. aber er... er er hat eine tolle Süße, oder? Eine Süße, die ja. heftiger ist als alle drei anderen, die wir vorher hatten.
1: Ja. Am ehesten noch vergleichbar mit dem, mit dem Weems, finde ich.
0: Ja. ja.
1: Weil man einfach auch hier nicht so sehr diesen Sherry-Charakter hat, obwohl eins von drei ein Sherry-Fass ist. So, Florian hat geschrieben, der und der Very Cloudy haben ihm nicht so gefallen. Also den hier finde ich auf jeden Fall schon mal besser als den Very Cloudy.
2: Hm. Ja. <lacht> der bietet auch an sich einfach Schon viel mehr viel mehr Möglichkeiten dadurch, dass man ihn durch seine höhere Prozentzahl stärker verdünnen kann. Natürlich kann man auch den 40er weiterfüllen. Klar, geht auch, aber
1: ja. Wasser bringt's aber. Halleluja. Das ist gut. Wie viel hast du reingemacht? Ein Löffel? Ich habe ja hier meinen kleinen Krug. Ähm, ein, ein Krug. <lacht> ein Krug. Der, das hier ist der Rest vom Wasser. Der Whisky ist jetzt hier. Ähm, na, so ein. Ja, ein Löffel, also einen guten Schwung waren schon. Nicht nur zwei, drei mhm. Tropfen. Also bestimmt zehn Prozent runtergenommen, wenn nicht mehr. Und da, der ist hinten raus aber richtig staubtrocken bei mir jetzt. Ja. Aber die Schärfe ist halt weg. Die Schärfe, die das gerade eben mhm. komplett überdeckt hat, wo du nur dachtest, okay, Flugzeugkerosin äh, so. Ähm, zum Glück war das Streichholz in dem anderen Whisky. <lacht> ähm, das, das hat das überdeckt und jetzt ist das aber da. Das ist schon auch krass, aber definitiv händelbarer.
0: Der ist, ist aber nur straight mineralisch, oder? Wenn ihr, wenn ihr Wasser drin habt, da kommt nicht irgendwie eine Frucht oder eine Süße oder sowas dazu. Das ist einfach so... Doch, ich finde den sehr süß. In der Nase meine ich. Nur in der Nase. Achso, so, in der Nase. So, oh, in der Nase. Auch nicht. Nee, die Nase, ja, das stimmt. Aber im
1: Geschmack finde ich ihn sehr süß. So richtig saftiges, helles Steinobst.
0: Mhm. Aber hinten raus dann wieder sehr, sehr trocken. <lacht> Und hinten raus bringt er auch wieder ein bisschen mehr bisschen mehr Pfeffer dann mit für mich. Aber also Florian schon mal als Tipp, vielleicht einfach, wenn du ein paar Gläser aus der Flasche raus hast, die einfach mit Wasser wieder auffüllen und dann <lacht> fällt er dir vielleicht besser.
1: Eine Sache, die ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sagen kann. Ich weiß nicht, Marc, wie du dich dran erinnerst. Wir haben den, den Very Cloudy und den Small Batch beide schon probiert gehabt, als ich die quasi neu hatte. Und mhm. ich glaube, letzte Woche, ähm, die letzte Folge ist ja nur eine Woche her, ähm, haben wir da auch schon drüber gesprochen, was passiert, wenn Flaschen ein bisschen atmen können und ein bisschen Luft haben. Und ähm, ihr seht das, der Füllstand ist bei beiden ziemlich identisch. Ich drehe das gerne mal so. Okay. Ähm, das ist jetzt, da ist ein bisschen was raus, ne, aber ist noch nicht so. Das hat den beiden gut getan. Also den Very Cloudy fand ich am Anfang echt sehr bescheiden. Muss man mal ehrlich so sagen. Mhm. Das war schon sehr, sehr, sehr bescheiden. Und der okay. ist jetzt auf einem Niveau von in Ordnung angelangt.
0: Ich habe noch mal mehr Wasser reingetan. Also mehr Wasser, nicht mehr Wasser. <lacht> zusätzliches. Ähm, zusätzliches Wasser, danke. Ähm, und jetzt entwickelt er sogar in der Nase eine Süße, die er, die er dann mitbringt. Ich bin mal gespannt, ob sich das
1: mhm. im Moment auch oh, haut, Auf setzt. den ganz kleinen Resten. Moin, Herr Nachbar. Kann auch Tagesform gewesen sein. Ja, das ist bei Samples natürlich immer so ein Fall. Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nicht dein Whisky. Das ist ja auch in
0: Ordnung. Kann sein. Aber also ich würde ihm mit, mit, vielleicht sogar mit 1 zu 1 Wasser noch mal eine Chance geben. Ich finde, da gewinnt er unheimlich.
2: Mhm. Ja, ich habe auch noch mal eine kleine Schippe nachgelegt an Wasser. Und mir gefällt er so auch
1: besser. Ja, das kann er wirklich ab. Ich habe jetzt zweimal Wasser mhm. drin. Und beim zweiten Mal war da wirklich sehr ähm, ja, sehr, sehr verdünnt und dann, aber das geht. Ähm, ja, und äh, Lars schreibt gerade, lese ich, ähm, der Very Cloudy war der erste Mordlach und der war am Ende der Flasche gut. Da kann ich mich auf jeden Fall drauf freuen und ich kann dir sagen, gibt der Brennerei auch ähm, mehr Chancen. Gerade, ich finde, Mordlach geht eigentlich so richtig los, auch unabhängig abgefüllt bei 12, 15 Jahren. Das ist eine, die ja. kann das wirklich, die, die Reifezeit, gerade für mich in Experim.
2: Der 12 war. Finde ich ist auch dann vom preis leistungs eigentlich ganz
1: gut. Ja. Ja, kleine Fazitrunde. Was war denn für euch der Whisky des Abends dann hier? Welcher hat euch am besten gefallen?
0: Das ist eine einfache Frage.
1: Sorry. <lacht> dann gibt Marc noch eine Sekunde zum Überlegen und äh, antworte.
2: End ich gar mal mal. nicht gefasst. Also, ich auch wieder mal ein Fazit ziehen muss hier.
0: Also, für mich, der, der Sieger des Abends ist äh, ganz klar der Weems. Der bringt. Am meisten mit, am meisten Komplexität, um, die tollsten Früchte, eine tolle Süße, doch einen erstaunlich scharfen Pfeffer. Ich könnte mir vorstellen sogar, dass der tatsächlich auch mit ein paar Tropfen Wasser, obwohl er in Anführungszeichen nur 46 Prozent hat, auch nochmal gewaltig gewinnen kann. Also so gut wie dem, dem Small Badge jetzt das, das Wasser getan hat, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da... Auch ein paar Tropfen Wasser vielleicht noch mal was, was ändern. Aber der ist schon so fruchtig, da wäre ich mir nicht 100% sicher, ob es nur besser wird. Weil es gibt ja auch so ein paar Whiskys, die kann man sich mit Wasserzugabe ruinieren. Und an Platz 2 ist für mich heute Abend, ich glaube, an einem anderen Abend wäre es anders. Da wäre der 16. auf Platz 2, aber heute ist es der, der Small Batch auf Platz 2. Und man muss sagen, der es ist es eng zwischen den beiden. Und ich denke, das ist Tagesform, welcher zwei und welcher drei ist. Und dann haben wir einen etwas abgeschlagenen vierten Platz mit dem Very Cloudy.
2: Marc, soll ich oder möchtest du? Ich gehe gerade nochmal zurück zum Reams, aber ähm, ich finde, die sind von, von der Nase und vom Geschmack her nochmal wiederum alle so unterschiedlich. Ähm, Wenn es rein von der Nase geht, ist, ist der Reams für mich ganz vorne. Ähm, und... Zusammen würde ich den, den Weems und den 16er so irgendwie Kopf an Kopf, aber ich, ich finde auch den, den Small Badge mit jetzt so ein bisschen Wasser super. Aber ich habe den, ich wollte jetzt gerade noch mal zurückgehen zum Weems. Ähm, ja, doch, der hat gewonnen. <lacht> ähm, Weems, 16er, Kopf an Kopf mit, mit Small Badge und dann der, der Very Cloudy. Ja, ich weiß noch, dass das uns, also ist mir auch der, der Very Cloudy nicht ganz so gut gefallen hat, auch schon beim beim ersten Probieren. Aber irgendwie ist heute auch bei mir per se irgendwie so ein, so ein äh, empfindlicher Tag anscheinend für Whisky. Es ist alles sehr, mhm. sehr, noch mal darüber hinaus, äh, würzig und pfeffrig und scharf.
1: Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die
2: Tagesform. Das kenne ich nämlich auch anders.
1: Ja, dann muss ich den Abschluss finden. Ähm, vierter Platz, brauche ich nicht drüber reden. Ähm, das äh, passt bei mir genau wie bei euch den Small Batch, finde ich jetzt, der hat mich überrascht, weil ich den auch, der stand jetzt sehr lange hier im Regal, so ein bisschen vergessen und verloren und einsam. Ähm, aber mit jetzt Wasser kam der ganz gut. Aber, naja, der Very Cloudy und der Small Batch sind so, äh, zusammen so alt wie einer von den anderen beiden. Ne? Das darf man dann auch nicht vergessen. Ähm, deswegen ist das schon für mich so ein kleines Gefälle. Ich ich würde es so sehen. Ich finde den Weems sehr, sehr lecker, aber der ist halt ist so also ein Auktionswhisky, der ist auch schon wieder fünf Jahre in der Flasche und ist also ein bisschen damit schon fast die gute alte Zeit. Ähm, worauf ich gespannt bin, ich habe den letzten Freitag aufgemacht, um euch die Samples am Samstag mhm. geben zu können. Der ist also jetzt erst eine Woche offen. Und ich glaube, da geht noch was. So Und dann, glaube ich, nimmt er ziemlich klar die Eins ein, hoffe ich. <lacht> für, auch für mich selbst, weil ich mit der Flasche hier äh, sitze. Aber aktuell ist es, äh, für mich ist der 16er ein sehr schöner und auch dann bezahlbarer ähm, mhm. adäquater Whisky, der, der da auch der so die Stärken von Mordlacht schön rausstellt, finde ich. Einfach ein sehr solider, guter Whisky. Und für mich noch zur Einordnung, ähm, der 16er besser als der 20er. Mhm. Auch, zumal er nicht mal die Hälfte okay. kostet.
0: Okay. Ja,
2: das,
1: so. ja. Also das nochmal, das, noch mal, das noch mal so dazu, weil den 20er habe ich ja gerade als Video zum 200. gemacht. Ähm, ja, nee, das Geld ist halt dann nicht wert, den Aufschlag von 130 Euro, glaube ich ungefähr. Mhm. Also mhm. da steckt der 16er sich dann gut. Ja,
0: ist ein, ja. Ist ein sehr schöner Whisky. Ich, ich habe auch auch
2: eben gerade die ja. Flasche von Whisky Zoom so gesehen, die ist ja also wenn das die ist, ist ja der Knaller. Die, die Prince die. Andrew Sarah. Ferguson Hochzeit. Ist,
1: ist das so ein Krug oder so, so ein Kitschiger oder?
0: Das ist sowas Korzellan-Artiges, ja. Ah, herrlich, herrlich. <lacht> ah, Die Sonder schön. Sonderabfüllung.
1: Flo, was wolltest du gerade noch sagen?
0: Dass das 16er ein wirklich leckerer Whisky ist. <lacht> ähm, und ansonsten, was war mir noch eingefallen? Ähm, ich finde ihn, find ihn wirklich sehr gut. Ich finde es cool, dass er ähm, so Sherry-lastig ist. Wobei ich jetzt nach dem wheels fast sagen muss, Vielleicht ist es auch ein bisschen schade, weil Mordlach steht, so ein, so ein Börmfass eigentlich wirklich ganz hervorragend.
1: Mhm. Ja. 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 Ah, Whisky -Zoom sagt, davon hat er mir die letzten zwei CL gegeben. Den meinte er, ich dachte, du meinst nur die Umverpackung. Ja, das steht noch, da habe ich noch nicht probiert, bin ich noch nicht zugekommen. Also vielen Dank. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie, wie mir der schmeckt. Ich gebe dir dafür den 1988er Mordlach irgendwann bei Gelegenheit zurück, den ich noch als Sample habe. Das ist somit das Schlimmste, was ich jemals getrunken habe.
0: Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Hey, hey, ja, wir, wir kennen uns, wir schätzen uns und wir wissen es zu nehmen. <lacht> so. wenn, wenn ihr dachtet, dass der Eiler Violets ein Pfeilchenaroma hatte, dann habt ihr diesen Mordlach noch nicht probiert.
0: <lacht> Holy shit. Ja. Jetzt gehe ich Albträume, glaube ich. Ja, zu Recht. Oh, okay. Ein Aroma. Ich, ich finde auch nicht, dass das eine besonders schöne oder angenehme Note in dem Whisky ist. Es schmeckt einfach sehr falsch.
1: Falsch. Falsch trifft, find finde ich super. Mhm. Ja. Ja. Und es wird gerade noch, zur Vollständigkeit halber, wird jetzt im Chat noch über Gordon und McPhail die, in Anführungszeichen, alten Originalabfüllungen gesprochen. Mhm. Da kenne ich den 15er und den 21-Jährigen. Äh, Malt Mariners haben gerade den 25-Jährigen im Video rausgebracht. Unbedingt auch da reinschauen. Ähm, der 15er, den fand ich auch schon sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, was die aktuell kosten und wie, da, wie ich das dann einsortieren würde. Das geht bei mir wirklich einfach auch immer noch mit rein. Ähm, ob man den 15er von G&M für den Preis vom 16er kriegt, keine Ahnung. Um, die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Bevor wir die Feierabendrunde machen, die immer bei Marc aufhört, weil er immer den schönsten Spruch zum Abschluss hat, denkt ihr schon mal was aus, um die 70 Euro, ja, das, das passt dann. Uh, Würde ich einmal darauf hinweisen, wir sind ja jetzt im Einwochenrhythmus gewesen, weil ich nächste Woche Freitag ein Tasting habe und deswegen nicht kann. Uh, sprich, wir sehen uns dann nicht am, was ist das, 2., 7., sondern voraussichtlich, wenn ich es eingerichtet bekomme, am 9.7. mit der nächsten Folge We Talk Malls. Also, ja, genau. Das nur als Info und ich quäle dich gerne mit Pfeilchen herum. Viel Spaß. Ich bringe dir den vorbei. Aber heute Abend nicht mehr ist mir zu weit zu Fuß. <lacht> und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen oder Reinhören, wenn es euch gefallen hat. Abo dalassen, ne? ja, Daumen hoch, kommentieren. Ah, schönen Abend von meiner Seite und wir sehen uns in ähm, zwei Wochen live wieder. Genau,
0: von mir auch, weil Marc ja den letzten äh, Abschiedsspruch kriegen soll. Da kommst du jetzt nicht mehr raus, tut mir leid. Äh, wünsche ich euch auch ein wunderschönes Wochenende und äh, freue mich auf in zwei Wochen, wo wir uns wiedersehen.
2: Ja, von mir auch. Äh, auf Wiedersehen. Ein schönes Wochenende. Es war schön mit euch allen. Und ähm, ja, Dusel dusel. Ja, wer kennt das Zitat jetzt? Ne? Tschüss.